1: Я думаю, ни у одного у вас возникает такая ассоциация, знаете, примерно с «Академией наук» большое здание в красивом формате, много людей, много этажей, много отделов. На самом деле, да, действительно такие ассоциации. Но когда мы задумывали этот проект, у нас была простая идея. Движение WorldSkills развивалось бурно, захватывало все больше и больше людей. И у нас появилась прям насущная потребность в собственной образовательной деятельности. То есть мы поняли, что есть такие задачи, которые мы не можем никому делегировать, потому что научить можем только мы сами. Поэтому появился сначала такой замысел и появился такой первый наш небольшой проектик в 2016 году, когда мы впервые попробовали всего на все 700 человек обучить по нашим программам, по стандартам WordSkills. И, собственно, год реализации этого проекта показал, что такое обучение, такая подготовка очень востребована. Есть много желающих, есть много тех, кто хотел бы ее пройти как лично, так и для профессиональных целей. Поэтому буквально через год уже появилось это название, это имя Академия Skills России. И появилась, собственная идея нашего проекта. Она заключается в том, что у нас наши обучающие, практические программы, связанная с подготовкой по стандартам WorldSkills, и у нас есть целая сеть наших центров обучения, на базе которых и с помощью которых мы это обучение реализуем.
0: Светлана Валерийск, вы сказали обучение по таким программам. Я сейчас, к слову, таким зацеплюсь, потому что хочется понять разницу Академии WorldSkills от классического учебного заведения. Ну, то есть вот человек, чтобы понимал, он может себе представить, как это происходит в институте, как это происходит в техникуме, в училище. Как это происходит у вас, не до конца понятно.
1: У нас есть несколько таких особенностей, которые позволяют да, понять, в чем же наши программы особенные. Первая особенность — это не уникальная особенность, но этим отличаются все наши программы. Это полностью практическая подготовка. Все наши программы построены на том, что все, кто у нас учится, независимо от возраста, от компетенции, учатся практически. То есть они учатся делать то то должны освоить. И, собственно, вся программа — это и есть такой цикл тренировок, упражнений, практики, которые позволяют человеку освоить определенный практический навык или, как мы говорим, компетенции WorldSkills. А вторая особенность наша — то, что содержание наших программ очень четко привязано к мировым стандартам компетенции WorldSkills. То есть мы учим по мировым стандартам. У нас есть определенный список компетенций WorldSkills, их сейчас 200 с небольшим, и все программы четко привязаны к каждой компетенции. То есть мы знаем, что это программа, например, если это программа по компетенции ветеринарии, то это обучение в ветеринарии по стандарту компетенции, а не что-то другое, никакого креатива, там, никаких фантазий не, не должно быть. Поэтому вот это две наши особенности, которые отличают наши программы. И, наверное, третья особенность, которая тоже, мне кажется, не лично, это то, что у нас стандартизирован не только содержание программы, но и условия. То есть мы обязательно учим на определенном стандартизированном оборудовании, это прямо прописано в программе. И если нет такого оборудования, то там не могут обучаться люди по этой компетенции. Высокие требования к преподавателям. Каждый преподаватель должен быть сертифицирован экспертом в классе то есть он должен сам в этой компетенции разбираться и владеть. Вот такие такие особенности, и в этом смысле есть программы WorldSkills, а есть те, которые не, не подходят. То есть если у какой-то организации нет оборудования, мы не сможем ей дать возможность такой программе обучать. Они просто не смогут это сделать.
0: Но помимо того, что вот, э, мы сейчас еще раз рассказали о появлении вот такой Академии World Skills, ее отличие от классического учебного заведения, давайте перейдем к программам. Тем более, что мы сейчас находились несколько месяцев в таком режиме самоизоляции и учитывая что у вас а мы год назад встречались и разговаривали с вами про world skills и вы говорили что дистанционное обучение онлайн обучение это неплохие перспективы раскрывает для очень многих и вот сглазили что все предвидели фактически сейчас давайте про программы а у вас на мой взгляд уникальные программы плюс и «Мастера» про вот этот вот режим онлайн, удаленного обучения, обучение с помощью современных средств связи.
1: Действительно, вы знаете, ситуация так быстро поменялась и так неожиданно, что я бы сказала, что нам повезло в этом смысле, потому что мы стали реализовать то, о чем мы только думали. У нас вообще три основных вида программ. Первая наша базовая, это мы учим наших экспертов, Экспертов ворскилс, и здесь нам было достаточно просто, потому что у нас изначально был режим вебинаров, то есть мы смогли всех тех, кого рассчитывать, очень точно обучить в режиме вебинаров. Примерно за эти два месяца я могу сказать примерно около тысячи человек такое обучение прошли. Вторая наша большая программа называется повышение квалификации мастеров или мастера, и здесь действительно мы оказались в очень интересной ситуации в апреле, потому что мы должны были начинать обучение в апреле. А у нас, если говорить о масштабах, это 5000 человек на 195 площадках в стране. И все должны были учиться очно. Мы раздумывали, либо нам приостановить обучение, дождаться нормализации ситуации, снятия каких-то ограничений, либо попробовать использовать этот шанс для обучения. И мы приняли второе решение. И решили, что на всех площадках мы начнем обучение в дистанционном формате. Дистанционном или распределенном. Мы придумали две таких формы. Дистанционное означает, что компетенция такова, что вы сидите дома за компьютером, преподаватель сидит за своим компьютером и обучает вас в онлайн-режиме. Например, все компетенции в области информационных технологий можно спокойно освоить вот именно в таком режиме. А второй формат мы назвали распределенный. Он сложнее, но он интересен. Это когда преподаватель, который живет, допустим, на Камчатке, приходит в свой колледж, один, свою мастерскую, где стоит специализированное оборудование, включает компьютер, подключается онлайн к преподавателю, который находится, например, в Московской области, угу. идет обучение. Один показывает, как надо делать, второй повторяет, показывает результаты, первый комментирует. И таким образом, мы называем это распределенный формат, таким образом обучение идет в онлайне, но люди находятся на огромном расстоянии друг от друга. Да, э...
0: да, простите, пожалуйста, Светлана Брониславовна, хотелось бы спросить, а перевод офлайна в онлайн, ну, то, что вы хотели очно, а теперь получается заочно, это по времени растянуто или удалось программу, то же самое, мастера, в те же самые сроки, которые, вот, как бы, если бы не было режима самоизоляции, и по срокам то же самое, то есть, что в очном режиме обучались там несколько месяцев, что заочно, и ничего увеличивать те же самые часы не пришлось.
1: Вы знаете, нам действительно, опять-таки, нам повезло, потому что мы сразу решили, что мы не будем растягивать программу. У нас программа для мастеров на это повышение квалификации, это до двух недель, от 10 до 14 дней. Uh-huh. И при смене формата мы уложились в эти же сроки. То есть мы сказали преподавателям, которые должны были ехать в командировку на повышение квалификации, их руководить. Мы говорим, представьте, что вы человека отправляете в командировку. Это значит, что две недели вы его вынимаете из основной работы, оформляете, ну, что он действительно отправился на повышение квалификации, и он приходит, правда, в, свою, в своей же организации, но он полностью погружен в повышение квалификации. И поскольку нас поддержали, практически все колледжи поддержали эту идею, то нам пришлось, нам удалось не увеличивать сроки, нам удалось не растягивать программы, вы говорите, на несколько месяцев, а действительно компактно за полторы-две недели провести такое И я, честно говоря, очень рада результатам, потому что в апреле все это казалось невероятным, а сегодня у нас 10 июня, то есть прошло больше полутора месяцев, и у нас уже э, завершили обучение более 1800 человек в таком формате. И, честно говоря... э, Хорошие
0: отзывы. Хорошо, тогда про программу 50+. Я, конечно, сейчас буду, опять же, стереотипно мыслить и задавать вопрос, что очень сложно наладить дистанционное э, обучение в рамках WorldSkills, э, особенно людям 50+, которые и с техникой-то, на «вы» и с глубоким поклоном. Или нет? Или, или или опять же, это стереотипы? Уже все нормально и подключались, и учились, и обучались.
1: Совершенно верно. Конечно, сложно было. И тоже был страх, и точно в таком же страхе в конце марта, чуть-чуть раньше мы стали задумываться об этом. Здесь у нас немножко другая ситуация получилась, потому что мастеров мы только начали обучение в апреле, а 50-плюс наши программы начались уже в феврале. Какая-то часть людей успела до начало всех наших ограничительных мероприятий успела обучиться, но тем не менее примерно 17 тысяч человек оказались либо в процессе, либо еще не приступили к обучению. И опять-таки нам пришлось решать. Но здесь, знаете, нам помогла другая ситуация. Мы поняли, что, конечно же, вот такой формат, как для мастеров распределенный, мы пока не сможем реализовать, ну просто потому, что некому, некуда выйти человеку 50+, у него нет своего мастерство ему некуда прийти на обучение. Но дистанционное надо попробовать. И второй нюанс, что человек учится не только компетенции, он заодно попутно учится учиться дистанционно. И, конечно, для всех это сложность, как для всех тех, кто ушел на удаленную работу. То есть все равно пришлось учиться по ходу. Но, тем не менее, мы 37 программ сразу перевели полностью в дистанционное обучение. Конечно, у нас были слушатели, которые отказывались. «Ну как же так? Это вообще все не то. Мы дождемся очного». Ну, мы, естественно, отдаем возможность выбора. И сейчас у нас примерно 10 тысяч человек учатся дистанционно. Вот по таким программам. Но какая-то часть ждет и ожидает, когда можно будет учиться очно. Это примерно около 400 с небольших тысяч человек. То есть пропорции все-таки в сторону тех, кто попробовал, рискнул учиться дистанционно.
0: Я хотел бы бы напомнить, что программа «50 плюс», а, во-первых, и программа «Мастера», и программа «50 плюс» финансируется государством это к вопросу сразу а, о том что государство заинтересовано а, в, в специалистах да, и специалистах такого международного качества во-вторых 50 плюс это обучение граждан старше 50 лет и повышение квалификации действующих мастеров производственного обучения как на обучение людей в возрасте 50+ и на всю работу WorldSkills повлияла самоизоляция, узнаем через несколько секунд. Мы говорим со Светланой Брониславной Краичинской, заместителем генерального директора по подготовке кадров, директором Академии WorldSkills Россия, Союз молодые профессионалы WorldSkills Россия. Всероссийский марафон WorldSkills Россия. Время новых форматов. Это радио «Комсомольская правда». Сегодня у нас марафон с WorldSkills, и мы беседуем со Светланой Брониславной Крайчинской, заместителем генерального директора по подготовке кадров директора Академии WorldSkills Россия «Союз молодые профессионалы WorldSkills Россия». Мне вот просто интересно, вот этот вот режим самоизоляции, это вот пандемия коронавируса, она, на мой взгляд, во-первых, у людей появилась у некоторых свободное время, а во-вторых, Подхлестнула очень многих, и, если не сказать, заставила задуматься: а не пора ли повышать квалификацию. Вы увидели приток людей? Или говорите о каких-то многих тысячах, пришедших к вам, пока рановато?
1: Вы знаете, у нас действительно сейчас сложилась интересная ситуация, что у нас желающих обучаться куда больше, чем наших возможностей. Так оказалось. И действительно поток записи людей в апреле мае увеличился. Уже не знаю, каким образом, возможно, действительно людей вот нахождение дома подстегнуло к таким возможностям. И у нас сейчас сложилась интересная ситуация. То есть мы сейчас полностью уже использовали квоту, которую мы реализуем в национальном проекте. На это год у нас ежегодно, мы обучаем 25 тысяч человек в возрасте 50 и старше. И, соответственно, эту квоту мы израсходуем. То есть уже все 25 тысяч человек у нас либо обучаются, либо уже завершили обучение. Сейчас у нас в резерве 19 с чем-то тысяч человек, которые записаны у нас на сайте и которые приступят уже к обучению в следующем году, то есть уже в режиме, в рамках следующих вот. То есть фактически у нас почти годовой запас заявок есть, и люди продолжают записываться. Я, честно говоря, каждое утро мне присылают информацию, сколько у нас сейчас зарегистрировалось на сайте, и, это, и они всегда есть. То есть каждый день регистрируется там от 50 до 200 человек, и это какая-то такая устойчивая тенденция, все-таки пока люди стремятся обучаться.
0: Хотя Хотелось бы верить, что у WorldSkills есть устойчивая тенденция к расширению, потому что ну э, мы сейчас говорим про, опять же, современных педагогов, про международные стандарты. И тем не менее, я снова вернусь к программе «Мастера». Немало ли людей сейчас записываются на эту программу? То есть 5000 мастеров в год, вот у меня есть такая информация, обучаются по международным стандартам. Здорово! Здорово, что тысячи, но 5 тысяч – это не маловато. Вы
1: знаете, сам этот показатель, откуда появились такие цифры, они были рассчитаны на момент старта программы. По данным статистическим у нас в стране на всю систему профессионального образования всего 26 тысяч мастеров. Всего. То есть это не такая большая цифра, потому что в системе образования работает много преподавателей общепрофессиональных дисциплин, которые не являются непосредственно преподавателями-практиками. А мы все-таки ориентируем в первую очередь на подготовку тех, кто работает практически непосредственно со студентами в мастерской формирует их профессиональные навыки. Поэтому вот эти цифры 5000 в год, они, собственно, из этого и появились, чтобы за 4-5 лет реализации национального проекта каждый мастер прошел повышение квалификации хотя бы один раз. Но, знаете, здесь есть еще второй интересный момент, что, конечно, разового повышения квалификации недостаточно. Это только старт, это толчок к какому-то развитию, поэтому мы вовлекаем наших преподавателей, которые прошли повышение квалификации, в другие мероприятия, которые формально не являются учебными, но, тем не менее, повышают их профессиональную квалификацию. Например, наши преподаватели-мастера после обучения участвуют в системе чемпионата в роли экспертов, участвуют в демонстрационных экзаменах в качестве экспертов, которые осуществляют оценку, участвуют в наших различных форумах, конференциях и других мероприятиях. То есть мы стараемся поддерживать с ними контакт и постоянно пополнять их какой-то профессиональный арсенал, профессиональные знания.
0: Когда мы говорим про государственные задачи, и они понятны, они абсолютно замечательно воспринимаются. Производительность труда, культура производства, новые технологии, молодые специалисты профессионалы общество должно оценивать человека труда достойно и вот наверное финальный вопрос в нашей сегодняшней встрече который я вам светлана бранеславна хочу задать два человека стоят у одного есть world skills сертификат что он обучен по международному стандарту а у другого нет специализация может быть одинаковая вот меня конкурентноспособность на рынке интересует
1: ну, первый момент. Про человека, который прошел подготовку PowerSkills, мы точно знаем, что он умеет. Точно знаем, говоря, в долях процентов. Поскольку каждый человек, который прошел такую подготовку, сдает демонстрационный экзамен и получает на руки так называемый Skills Passport. Паспорт профессиональных пациентов, где видно, что он умеет делать из своей профессии и на каком уровне. Вот прямо в виде диаграммы. Поэтому этот человек открыт для работодателя, то есть он прозрачен с точки зрения его профессиональных навыков. Второе. Мы понимаем, что, конечно же, подготовка PowerSkills, как мы говорим, она относительно запроса каждого конкретного рабочего места универсальна. То есть мы готовим по сквозным навыкам. Это значит, что, может быть, на каждой конкретной вакансии, на каждой конкретной работе человеку понадобится, например, 50% из того, чему его научили. Но это значит, что у него больше возможностей выбора. Ну, самый простой пример, если мы его учим одному виду сварки, то он и пойдет работать с этим одним видом сварки. А если э, в программе WorldSkills мы учим его четырем видам сварки, то у него возможности выбора работы расширяются кратно. То есть он может выбирать, что, что использовать из своих навыков, как дальше двигаться. Ну и третий момент все-таки, вот я о нем сказала раньше, что все-таки люди, которые прошли подготовку по WorldSkills, они все-таки подключены к возможностям дальнейшего развития, дальнейшего повышения квалификации. То есть они в этом смысле уже как бы в постоянной системе, совершенствование своих навыков. И мне кажется, что и для работодателя, и для самого человека это несомненное преимущество.
0: Во-первых, будем надеяться, что все это будет прирастать в геометрической прогрессии. Я имею в виду и мастеров, и людей, которые захотят, э, э, собственно, квалификацию получить по, стандар- по стандартам World Skills. Во-вторых, э, ну, действительно, в уникальное время, Светлана Барнислана, живем, и казалось, э, да. только-только об этом думали, а вот оно. И уже нужно перестраиваться, и уже нужно переходить на какие-то новые формы, новые платформы. И самое главное, что никто не знает, что будет дальше и какие, какие, и какие сюрпризы преподнесет жизнь. Но мне кажется, вы ко всему готовы уже.
1: Вы знаете, мы посчитали, что емкость сейчас нашей системы, наших центров обучения, их уже около 700, и количество наших программ позволяет в течение года обучить вот, вот так, в таком дистанционном формате до 150-200 тысяч человек. То есть действительно у нас потенциал очень большой. Я очень надеюсь, что мы поможем в этом смысле всем, кто хочет получить такую подготовку, действительно ее получить.
0: Светлана Брониславна, еще один вопрос. Когда мы говорим про какие-то наиболее э, важные э, программы, конечно, э, хотелось бы более детально, более подробно. Чему обучаете? Насколько это нужно и пригодится в жизни? Пожалуйста.
1: Вы знаете, вот у меня есть очень интересные два примера. Вот как раз из ситуации дистанционного обучения по программе 50+, о которых мы немножко там несколько месяцев назад даже себе представить не могли, что такое возможно. У нас есть компетенция и ремесленная керамика. Это гончарное дело, это гончарные круги, там, специальные материалы и так далее. И, конечно же, на первый взгляд, как обучать дистанционно. Но, тем не менее, наши партнеры, наш центр обучения, Академии керамики, приняли такое решение. Они взяли гончарные круги и привезли их слушателям домой. Вместе с упакованным материалом, собственно, из которого это специальная глина, из которой, собственно, делают эти изделия. И начали онлайн-обучение. То есть человек сидит дома, у него свой гончарный круг, у него свои материалы, преподаватель на экране ему рассказывает, что нужно делать, человек это делает, соответственно, обучается, осваивает всю программу полностью, получает профессию, свидетельство о профессии, ну и после этого, конечно, гончарный круг забирает, потому что это, собственно, учебное да, средство обучения. Все что, вы, все,
0: все, что сделал человек на этом круге, остается у
1: остается него. Остается ему, соответственно, у него остается навык, у него остается умение, как это делать. И, Соответственно, он получает полноценную подготовку, невзирая на то, что вот требовал специализированное оборудование. Второй тоже такой интересный пример. И на самом деле вот сейчас очень востребована эта компетенция, потому что это и самозанятость, это и возможность да, создавать товары на продажу очень требу... востребованы. Да, изделия, собственно, такие из грины сейчас из керамики очень э, востребованы. И ресторанами, и там люди покупают это с удовольствием. Вторая интересная компетенция, которую тоже удалось реализовать дистанционно, это эстетическая косметология. Это все, все кто работает, со спектром косметологических услуг, тоже это раньше делали только в специализированном центре, сейчас примерно так же, то есть слушателям предоставляется необходимые инструменты для того, чтобы обучаться, а обучаются они дома, а в качестве модели как мы говорим, выступают либо они сами, либо их близкие. То есть тут как бы двойной результат, еще и можно получить процедуру необходимую на дому, да, своего же там родственника, и при этом человек обучается. И мы тоже провели несколько циклов такого обучения, увидели, что действительно это хорошо работает и эффективно, и точно так же идет в режиме онлайн. И, соответственно, у нас появился уже целых несколько выпусков, которые прошли вот такое качественное дистанционное онлайн обучение и получили соответствующие документы квалификации. Будут дальше, надеемся, работать. Поэтому, мне кажется, вот такие примеры, когда кажется изначально, что это невозможно, вот если посмотреть конструктивно, то на следующем шаге выясняется, что все возможно. Поэтому мы предоставляем слушателям и специализированные программы, и по возможности такое оборудование, которое можно использовать дома, и какие-то инструменты, которые нет, нет дома, а нужны для обучения. И это все позволяет людям учиться на дому и делать то, что раньше было. Можно только специализировать.
0: Возвращаясь к косметологической теме, просто хочется так и сказать такую расхожую фразу. Результат на лицо. На лицо,
1: абсолютно, абсолютно, да.
0: Друзья, вся информация, во-первых, вы можете просто набрать в Россия и э, сразу же, вот первой же ссылкой попадете на сайт, где можно изучить абсолютно все. Там целый день можно провести, изучая всевозможные разделы и подразделы, и программы, которые есть у WorldSkills Россия. Ну а с нами сегодня в прямом эфире была Светлана Крайчинская, заместитель генерального директора по подготовке кадров, директор Академии WorldSkills Россия и представитель Союза молодые профессионалов WorldSkills Россия с Светлана Брониславна, с удовольствием пообщались. И до новых встреч. Спасибо.
1: Спасибо большое. До свидания.
0: Всероссийский марафон WorldSkills Россия. Время профессионалов.